0: cho cho con biết đời và vẫn nghe theo Chúa Xin cho con biết sàng, thực hành lời Chúa đã Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay Trong sách EC trên đoạn 2 và đoạn 3 Trong đoạn 2 Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự kêu gọi của tiên tri Sự nhịn nhục với quyền năng của chức vụ. Mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 2 câu 1 Ngài phán cùng ta rằng Hỡi con người, chân ngươi hãy đứng ta sẽ phán cùng ngươi rõ ràng là sau khi thấy khải tượng ece không đứng lên nhưng sắp mặt xuống đất giờ đây ông nhận sự ủy nhiệm và sự nhịn nhục với năng quyền trong chức vụ mà đức chúa trời kêu gọi ông đức chúa trời gọi ece bằng danh xưng con người danh xưng này tìm thấy một trăm lần trong sách ece tiên tri daniel cũng được gọi là con người chỉ có hai người trong cổ ước được gọi với danh hiệu này. Chúa Giêsu Christ cũng được gọi với danh hiệu con người. Có tám mươi sáu lần trong kinh thánh Tân Ước dùng danh hiệu này cho Chúa Giêsu. Nó nói về việc Chúa Giêsu bị từ chối, sự khổ nhục, sự tôn cao. Chúa Giêsu là con người. Esaias không trải qua nhiều đau khổ, nhưng tiên tri Daniel ở trong sự nguy hiểm khi ở trong triều đình của Babylon daniel bị ném trong hang sư tử và ở đó suốt một đêm nếu đức chúa trời không can thiệp thì daniel đã làm mồi cho sư tử rồi tôi rất kính mến công tác của ec trên bởi vì ông không sống trong cung điện giàu sang ở babylon trong thời điểm này tiên tri jeremy gần như về hưu giàu rằng jeremy có nhiều nguy hiểm trong thời gian thi hành chức vụ cho đến khi dân chúng bị lưu đày chân e. được cử làm công tác khó khăn một công tác rất khó ông được giao cho công tác giảng cho một dân tộc bội nghịch một dân tộc bội đạo ông được cử đến một dân tộc mà ông nghĩ rằng họ là dân sự của đức chúa trời nhưng thật ra họ phản nghịch với đức chúa trời giờ đây thần của đức chúa trời đến trên ec trên và chuẩn bị công tác tiên tri cho ông Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong e trên đoạn 2 câu 2. Ngài vừa phán cùng ta như vậy, Thì thần vào trong ta làm cho chân ta đứng lên và ta nghe đấng đã phán cùng ta. Thần của Đức Chúa Trời ban cho e trên năng lực để làm công tác mà Ngài kêu gọi ông. Tôi tin rằng khi Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn làm một công tác nào cho Ngài, Ngài sẽ ban cho các bạn năng lực để thực hiện công tác đó. Thật vậy, công việc của Đức Chúa Trời chỉ có thể thực hiện bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn làm một công việc gì cho Ngài? Ngài ban cho các bạn năng lực để thực hiện. Các bạn cần nhận biết rằng, các bạn không thể thực hiện công tác của Đức Chúa Trời bằng năng lực riêng của chính mình. Môi xe Nhận thức được điều đó sau 40 năm chăn chiên trong đồng vắng, mô xe không thể dùng sức mình để giải cứu dân sự. Sau đó, Đức Chúa Trời nói với mô Ngài sẽ làm điều đó qua mô xe Đức Chúa Trời kêu gọi mô xe để giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập, nhưng không phải bởi nhờ tài sức riêng của mô xe nhưng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Đây là một điều rất thực tế cho chúng ta ngày hôm nay nó có hiệu quả trong công tác phục vụ trong khi sinh hoạt của hội thánh và trong môi trường truyền giáo có một cặp vợ chồng trẻ đến với tôi và nói rằng họ được kêu gọi để đi truyền giáo tôi đã hỏi họ rất kỹ bởi vì tôi cảm nhận rằng họ không có sự kêu gọi giàu rằng tôi không biết chắc và cũng không muốn ngăn cản bước đường đi của họ thời gian sau đó họ đi truyền giáo và bị thương trở về Tôi đến và nói chuyện với họ. Tôi thấy rằng họ có sự cay đắng bởi vì họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời làm cho họ thất vọng. Họ ký muốn ra đi, quý muốn chịu khổ, nhưng Đức Chúa Trời không có dùng họ. Nếu Đức Chúa Trời dùng vợ chồng này đi truyền giáo, Ngài đã ban cho họ thêm năng lực để thực hiện công tác, nhưng họ không nhìn theo quan điểm này. Các bạn thân mến, chúng ta cần nhận thức điều này. Nếu các bạn được sự kêu gọi bởi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban cho chúng ta năng quyền để thực hiện công tác. Điều quan trọng là cần biết chắc chúng ta được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để thực hiện một số công tác nào đó. e c được kêu gọi để thực hiện một công tác rất khó khăn. Đức Chúa Trời bảo ông đi làm công việc này. Tôi nghĩ nếu Đức Chúa Trời kêu gọi tôi làm công tác như vậy, thì chắc chắn rằng... Tôi đã rút lui từ lúc ban đầu. Tôi vui mừng vì Đức Chúa Trời không bảo tôi làm công việc như e Chen đã làm. Tôi thú nhận với các bạn rằng tôi là người yếu đuối nhắc sợ. Tôi mến phục e Chen và xin chúng ta chú ý những gì Đức Chúa Trời bảo ông thực hiện công tác. Mời quý vị cùng xem tiếp trong e Chen đoạn 2, câu 3 đến câu 4. Ngài phán cùng ta rằng, bởi con người ta sai ngươi đến cùng con cái israel đến các dân ngoại nổi loạn nghịch cùng ta chúng nó và tổ phụ mình đã phạm pháp nghịch cùng ta cho đến ngày hôm nay ấy là con cái dài mặt cứng lòng ta sai ngươi đến cùng chúng nó khả nói cùng chúng nó rằng đức jéhovah có phán như vậy thưa các bạn đây là một lời truyền phán rất lớn lao của Đức Chúa Trời. Ngài nói, ta sai ngươi đến cùng con cái Israel, đến với dân bạn nghịch, nổi loạn nghịch cùng ta. Chứ bạn nghịch xảy ra nhiều lần ở trong sách ec trên. Họ là dân tộc bội nghịch với Đức Chúa Trời. Dân Israel là tiện dân của Đức Chúa Trời, nhưng họ trở nên bội nghịch với Ngài. Họ rơi xuống mức tệ hại, giống như các dân tộc ngoại giáo xung quanh. Họ chống nghịch với Đức Chúa Trời và trở nên con cái xấu hổ. Tôi xin nhắc là ý nghĩa của sự bội nghịch. Đó là những người đã biết Đức Chúa Trời và hứa nguyện theo Ngài, thờ Phượng Ngài, nhưng sau đó họ từ bỏ đường lối này, họ đi trở ngược lại. Israel là dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng chống nghịch với Đức Chúa Trời. Tôi thấy rằng những người bội nghịch là những người rất khó tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Rất khó tiếp nhận tin lành. Ngày nay có một số quốc gia từng được gọi là sứ đạo, nhưng lại quay lưng với đức Chúa trời, và đây là nhóm người khó giảng tin lành cho họ. Và tiếp đến chúng ta xem trong Esê trên đoạn hai câu năm. Còn như chúng nó, hoặc nghe ngươi, hoặc chẳng khứng nghe, vì là nhà bạn nghịch. Ít nữa chúng nó cũng biết rằng ở giữa mình có một đấng tiên tri. Đức Chúa Trời nói với ê ta gọi ngươi đến với dân tộc này, dẫu rằng họ nghe ngươi hay không nghe ngươi, thì họ cũng biết rằng ở giữa dân chúng có một tiên tri của Đức Chúa Trời. Sau khi ê qua đi, dân chúng nói rằng ê là tiên tri của Đức Chúa Trời, dẫu rằng họ không lắng nghe ông ta. Tôi xin thành thật nói với các bạn rằng, sau khi tôi qua đi, tôi mong ước rằng những người nghe những lời giảng này Nhận biết rằng tôi giảng lời của Đức Chúa Trời, đó là điều quan trọng. Và trong ac trên đoạn 2 câu 6, nói tiếp. Nhưng hỏi con người, ngươi chớ sợ chúng nó, và chớ sợ lời chúng nó. Dầu gai góc ở với ngươi và ngươi ở giữa bọ cạp mặt lòng. Phải, dầu chúng nó là nhà bạn nghịch, ngươi cũng đừng sợ lời chúng nó, và đừng kinh hãi mặt chúng nó. Rõ ràng là e trên đi đến tình trạng nguy hiểm. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngươi chớ sợ chúng nó và chớ sợ lời chúng nó. Đức Chúa Trời nói trước cho e trên công tác ông như thế nào và khích lệ ông thực hiện. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong e trên đoạn 2, câu 7 đến câu 10. Vậy, Ngươi Khá đem lời ta nói cùng chúng nó, Dầu nghe, dầu chẳng khứng nghe vì chúng nó rất là bạn nghịch. nhưng hỡi có người, hãy nghe điều ta phán cùng ngươi. chớ bạn nghịch như ngày nổi loạn ấy, hãy mở miệng ăn lấy vật ta ban cho. ta bèn xem, này có một cái tay dơ đến ta, cầm một bản sách cuốn. bản ấy dở ra trước mặt ta, có chữ đã chép cả trong và ngoài. ấy là những lời ca thương than thở bốn nàng đã chấp vào đọng. Đức Chúa Trời ban cho Ecxen những lời giảng cho dân chúng bản nghịch này mà ông tiếp nhận lấy. Khi Ecxen rao giảng, ông giảng lời của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Ecxen đoạn 3. Trong đoạn này, chúng ta thấy sự chuẩn bị cho chức vụ tiên tri. Đây là một công việc khó khăn. Tiên tri Jeremy là người khác biệt với Ezechen, Jeremy là một tiên tri với tấm lòng tan vỡ, với nước mắt tuôn tràn. Vào thời điểm nguy khốn của lịch sử nước Israel và Judah, Đức Chúa trời cần Jeremy để cho dân ngài biết rằng ngài cũng rất đau lòng để cho dân ngài bị lưu đày. Giờ đây dân tộc này đang ở xứ lưu đày, họ cay đắng và phản nghịch. Do vậy, trong thời điểm ban đầu khi Ezechen khởi sự thi hành chức vụ, lúc bấy giờ thành jerusalem vẫn còn và đền thờ chưa bị tiêu hủy cho đến bảy năm sau khi bị lưu đày ở babylon sự tiêu hủy mới xảy đến vì thế các tiên tri giả vẫn còn nói với dân sự rằng họ là dân của đức chúa trời họ sẽ trở về quê hương các tiên tri giả nói những lời chống nghịch với ec trên nhưng đức chúa trời nói với ec trên ngươi nói cho dân chúng biết rằng Họ không trở về. Họ sẽ bị lưu đày bảy mươi năm, đúng như tiên tri Jeremy đã nói trước. Họ sẽ ở lại Babylon bảy mươi năm. Họ phải làm việc một cách cực khổ để đào kinh, trồng trọt, xây dựng nhà cửa. Họ sẽ gánh chịu nhiều khốn khổ. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong AC trên đoạn 3 câu 1. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy ăn giật ngươi thấy. Hãy ăn cuốn này rồi đi và nói cùng nhà Israel. Một lần nữa, Chúa gọi Eshê-chên là con người. Ông sẽ thực hiện công tác khó khăn và sẽ gánh chịu nhiều đau khổ. Chú nói, hỡi con người, hãy ăn vật chi ngươi thấy. Hãy ăn cuốn này rồi đi và nói cùng nhà Israel. Đây là món ăn tốt. Eshê-chên ăn lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời cần trở nên một phần trong đời sống chúng ta. Không một ai có thể giảng lời của Đức Chúa Trời, trong khi lòng họ không tin lời họ nói. Nói một cách khác, người ấy nên từ bỏ công tác, từ bỏ chức vụ. Tòa giảng là nơi công bố lời của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong ec đoạn 3, từ câu 2 đến câu 3. Ta mở miệng ra, và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy. Ngài phán, hỏi con người, hãy lấy cuốn ta cho ngươi và khiến bụng ăn và làm đầy ruột. Vậy ta ăn lấy thì trong miệng ngọt như mặt. Món ăn tốt là học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Tôi xin hỏi các bạn rằng, các bạn có yêu mến Đấng christ không? Các bạn có yêu mến lời của Đức Chúa Trời không? Các bạn sẽ không yêu Ngài trừ khi các bạn yêu lời của Ngài. Các bạn cần yêu mến lời của Đức Chúa Trời trước khi nó có ý nghĩa với các bạn. Lời của Đức Chúa Trời khải thị chúng ta biết về Chúa giêsu và sau đó các bạn sẽ yêu Ngài. e c nói rằng, Vậy ta ăn lấy thì trong miệng ngọt như mặt. Và tiếp đến, chúng ta xem trong e trên đoạn 3, câu 4, câu 5. Ngài lại phán, hỏi con người, hãy đi, hãy đến cùng nhà Israel, đem những lời ta thuộc lại cho chúng nó. Và, ấy chẳng phải ta sai ngươi đến cùng dân nói tiếng mọi rỡ khó hiểu, bèn là đến cùng nhà Israel. echê không phải được cử đến để dân ngoại, nhưng đến với chính dân tộc của ông. Ông không đi nước ngoài với một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ khó. Những Đức Chúa Trời sai e xê đến cùng với nhà y xê đến với những người nói cùng tiếng mẹ đẻ với mình. Và trong e xê đoạn 3, câu 6 đến câu 7 Thật! Chẳng phải ta sai ngươi đến cùng dân nói tiếng mọi rợ khó hiểu mà ngươi không thể hiểu lời chúng nó. Nếu ta sai ngươi đến cùng chúng nó, chắc chúng nó sẽ nghe ngươi. Nhưng! Nhà Israel sẽ chẳng nghe ngươi, vì nó không muốn nghe ta, bởi chưng cả nhà Israel đều cứng tráng, cứng lọc. Đức Chúa Trời nói với tiên tri Ec trên rằng, dân chúng sẽ không nghe ông ta, bởi vì họ không muốn nghe lời của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng xem trong AC trên đoạn 3, câu 8 đến câu 11. nay ta làm cho mặt ngươi dạng nghịch cùng mặt chúng nó tráng ngươi cứng nghịch cùng tráng chúng nó ta làm cho tráng ngươi cứng như kim cương cứng hơn đá lửa đừng sợ và đừng run rẩy vì bộ mặt chúng nó dầu chúng nó là nhà bạn nghịch mặt lòng đoạn ngài phán cùng ta rằng hỏi con ngươi hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi hãy đi Đến cùng những kẻ bị đai, Cùng các con cái của dân ngươi, Khá nói cùng chúng nó, Dầu chúng nó nghe, Dầu chúng nó chẳng khứng nghe, Ngươi sẽ nói với nó rằng, Chúa Jehovah phán như vậy. Chúa bảo, Với tiên tri trên, Ngươi cứ đi tới, Và giảng lời Chúa đã ban cho. Chúa sẽ làm cho ngươi vững mạnh, Cứng rắn. Tức Chúa trời đã không ban cho Jeremi cứng rắn. Jeremi là người có tấm lòng mềm mại. Ông không đứng lên cách mạnh mẽ để đối đầu với những khó khăn. Và có một lần ông đến với Đức Chúa trời để xin tự chức. Nhưng Những Ezechiel không hề xin tự chức. Đức Chúa trời nói: Con cái Israel cứng cỏi, nhưng ta làm cho ngươi cứng cỏi hơn họ. Có lần một người đàn ông đến với tôi và nói mục sư của chúng tôi đến nói với ban chấp hành hội thánh quá mạnh mẽ trong buổi họp tôi nghĩ rằng mục sư không nên nói mạnh mẽ như vậy khi nghe thế tôi hỏi lại ban chấp hành hội thánh đó như thế nào ông ta nói ban chấp hành này gây nhiều khó khăn cho mục sư tôi nói với ông bạn đó là sự khó khăn mà tiên tri AC xê đã có nhưng đức chúa trời làm cho ông cứng rắn hơn dân chúng Tôi hy vọng rằng một sư của ông cứng rắn hơn bằng chấp hành. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về công tác của người thức canh. Giờ đây, Đức Chúa Trời bảo e c làm những điều này. Trong E.C.C. đoạn 3, câu 15-19 Ta bàn đi đến tên Abib cùng với những kẻ bị lưu đày ở bờ sông Kê Ba ta dừng lại nơi họ đang ở và trú lại ở giữa họ bảy ngày buồn rầu lặng lẽ khỏi bảy ngày có lời của đức Sưu Va phán cùng ta như vậy hỡi con người ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà israel khá nghe lời tự miệng ta và thay ta răng bảo chúng nó khi ta nói với kẻ giữ rằng mày chắc sẽ chết nếu ngươi không răng bảo nó không nói với nó đặng khuyên bảo nó từ bỏ con đường xấu để cứu mạng mình thì người giữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó nhưng ta sẽ đòi quyết nó nơi tai ngươi trái lại nếu ngươi răng bảo kẻ giữ mà nó không từ bỏ sự giữ cùng đường lối mình thì nó sẽ chết trong tội lỗi còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình đức chúa trời ban cho isaacin Công tác của người thức canh Người canh giữ Để cảnh tỉnh dân sự của Đức Chúa Trời Họ có thể không muốn nghe như vậy Nhưng ông vẫn phải cảnh tỉnh họ Đức Chúa Trời nói cùng ê trên Nếu ngươi không cảnh tỉnh họ Và họ chết trong tội lỗi Chúa sẽ đổ trách nhiệm trên ngươi Do vậy Khi ngươi cảnh tỉnh họ Và họ tiếp tục đi trong sự không vâng lời Và chết trong tội lỗi của họ ngươi sẽ không gánh lấy trách nhiệm thưa quý vị và các bạn người mục sư cần có trách nhiệm trong việc giảng giải lời của đức chúa trời công bố lời của đức chúa trời ra cho nhiều người đó là trách nhiệm của êse trên và đức chúa trời dùng đúng người cho công tác này ông là người cứng rắn mạnh mẽ thực hiện công tác công tác của người canh giữ hai người thức canh rất là quan trọng trong thời cổ trước đây Trong thời kỳ mà mỗi thành phố có tường thành bao bọc xung quanh để bảo vệ, có cổng thành được trống lại vào buổi tối. Người canh giữ đứng bên trong tường thành vào buổi tối với cặp mắt tiêu luyện nhìn vào bóng tối xung quanh thành, đồng thời với lỗ tai thính để lắng nghe mọi tiếng động, lắng nghe có sự nguy hiểm nào đang tới hay có kẻ thù nào đang tới. Trong lời của Đức Chúa Trời có nhiều phần nói về người canh giữ. Trong Ê Sai, đoạn 62 câu 6 nói rằng, Hỡi Jerusalem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi, cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-ô-va, có nghỉ ngơi chút nào. Và trong thi thiên đoạn 127 câu 1, Nếu Đức giê không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhật Bản Đức Sưu không coi giữ thành, thì người thức canh luôn công. Trong phong tục của người Heberer, công tác của người canh giữ ban đêm được chia làm ba ca. Từ đầu hôm đến giữa khuya, từ giữa khuya đến ba giờ khuya, từ ba giờ đến hợp đồng sáng. Người canh giữ ban ngày là người công bố đêm tối đến. Trong khi đó, người La Mã chia mỗi đêm ra làm 4K ca để canh rác. Chúng ta có thể nghĩ điều đó rất là thực tế khi có người canh giữ trong thời gian trước đây. Chúng ta không còn có người thức canh như vậy nữa vì hoàn cảnh nó thay đổi. Nhưng dù vậy, chúng ta thấy rằng trong thời hiện nay cũng cần có người canh giữ. Chẳng hạn như chúng ta có cảnh sát đi tuần vào ban đêm để giữ trình an ninh cho dân chúng, dân chúng nên ủng hộ công việc này và để đem đến an ninh chung. Trong sách Ecxen giải chúng ta biết rằng người canh giữ phải có trách nhiệm nhìn xem và canh chừng. Người ấy có thể nhận diện ra kẻ thù đang tới. Tương tự như vậy, người mục sư ngày nay trở nên người canh giữ hội thánh, mục sư cảnh giác hội thánh về các nguy hiểm có thể xảy ra và tìm cách bảo vệ hội thánh của ngài tôi cầu xin chúa ban ơn cho quý vị là những mục sư đang hào hiệp chúa để có thể thực hiện công tác này một cách tốt đẹp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
2: Cuộc đời bế dâu, cuồn phóng sống sâu dập rồi Hãy subscribe The đầu đau ta đấy gì tôi là vợ